0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Ya estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta He mantenido la fe, ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor Juez justo me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. Alabado sea Jesús, María y José, muy buenos días, queridísima familia de Radio María, he leído fragmento de la segunda lectura que se nos ofrece hoy en la Santa Misa de la Solenidad de San Pedro y San Pablo, era de la segunda carta de San Pablo a Timoteo cuando él ya veía que se acercaba al final de su vida, todavía viviría algún tiempo, pero vivía así, ese momento en que se acercaba a la llamada, a la presencia del Señor, pues con esa alegría de que su vida había estado marcada por, por dar la vida por el Señor, por ese Jesús que había conocido en el camino de Damasco, iba a dar la vida por él, y así fue. Estoy a punto de ser sacrificado, el momento de mi partida es inminente, he combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. San Pedro, que negó al Señor y que luego dio testimonio de la fe hasta el martirio en Roma. San Pablo, que fue perseguidor y que luego pues, fue el gran apóstol de los gentiles, ambos dieron la vida por Jesucristo y la Iglesia celebra con gran alegría. Esta solemnidad San Pedro y San Pablo. San Pedro, sucesor de Pedro el Papa, día del Papa, día en que tiene la Santa Misa con los cardenales. Ayer creaba cinco nuevos, entre ellos nuestro arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omeya, le felicitamos y nos alegramos. Ayer lo lo contábamos en el en los informativos y nos contaba, cómo había estado hoy presente Monseñor Monilla, pues toda la, la experiencia de ese consistorio. La Iglesia sigue adelante 20 siglos después, porque en realidad es Jesucristo quien la lleva, pero Jesucristo se sirve de los hombres, hombres débiles como Pedro, como Pablo, con errores, con defectos, como somos todos. Pero el Señor, pues a través de nosotros va haciendo... Esta obra maravillosa de prolongar su presencia, de prolongar su actuación, de darnos su amor, de darnos su cuerpo en la Eucaristía, de darnos su perdón, ese perdón que él dio a Pedro tras las negaciones a Pablo, perseguidor Jesucristo misericordioso. Bueno, pues Radio María es también un altavoz de los apóstoles, es un altavoz de la proclamación del Evangelio, y seguimos manteniendo esta fe que dice aquí San Pablo y explicándola en el Catecismo y a través de todos nuestros programas, pues anunciando esta buena noticia. Tenemos con nosotros un día más de esta semana, Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Muy buenos días.
1: Bueno, y como hemos recordado a nuestros oyentes y tú a través de una cuñita que hace siempre muy bien, pues renovamos nuestra programación cada año y les estábamos pidiendo una ayuda y ya termina esa ayuda, explícanles a nuestros entes a qué me refiero.
0: Con gusto. Estamos haciendo una encuesta en nuestra página web, porque, claro, a nosotros nos llega cierto feedback, pero necesitamos vuestra ayuda para saber qué programas son los que más os ayudan y los que más gustan y en qué podemos mejorar. Así que en www.radiomaria.es accedan a la encuesta de Radio María y rellenen ese facilísimo, cuestionario, que pueden pedir ayuda a cualquier persona si no se manejan bien con las páginas web, ordenadores y demás, para que sepamos qué ayuda, qué gusta, cómo mejora Radio María.
1: Así es, ya teníamos esta encuesta en nuestra página web casi desde principios de mayo, un par de meses, bueno, pues la retiramos ya mañana. Así que si alguno no ha contestado... Eh, pues le pedimos ese esfuerzo y si alguien no entiende mucho de estas cosas hombre, siempre tendrá algún familiar más joven alguien que le diga a ver, entra, en, el, cógete tu ordenador y me vas preguntando y di, pon, que este programa me gusta mucho le pones un 10, este un 9, este tal bueno, ¿qué oigo más? ¿qué oigo menos? las preguntas que ahí se hacen que nos vienen siempre muy bien para repasar como dice Rocío, la programación para mejorar, para ver que conviene insistir o que ya pues ha terminado su, su etapa pues ya lo sabéis, solo se nos queda ya hasta mañana, fin de este mes de junio, mes del corazón de Jesús, mes en que hemos celebrado la Eucaristía, mes de este amor del corazón de Cristo, que cambió también los corazones de Margarita María de la Coque y Claudio de la Colombier, San Claudio de la Colombier, a quien estamos dedicando en estos últimos días. Está nuestra primera sección testimonial de hombres, de mujeres, de personas que han conocido, seguido, amado a Jesucristo. Thank you. Hemos estado viendo en días anteriores cómo el Señor fue preparando a este apóstol del siglo XVII en cada época el Señor pues va enviándonos apóstoles con distintas misiones pero todos como los primeros como los doce primeros apóstoles como San Pablo todos teniendo en común ese amor de Jesucristo esa llamada suya a dar testimonio de él. A seguir sus huellas, conocer, amar y seguir a Jesucristo y contárselo a todos Claudio de la Colombiera, al que fue forjando espiritualmente Y al que el Señor educó a través de toda esa profunda formación de la compañía de Jesús Vimos la importancia del de segundo mes de ejercicio, su entrega radical a la santidad Y cómo el Señor en su providencia, pues a través de la obediencia a sus superiores lo envió a Perelemonial una pequeña localidad con una pequeña comunidad de jesuitas, pero es que el Señor quería que ayudara, que guiara a esa religiosa salesa Margarita María de la Coque, que estaba recibiendo diversas revelaciones del Señor, pero claro, eso lo sabemos ahora, pero en aquel momento no se sabía si es que estaban locas, si eran imaginaciones, si era del demonio o si era de Dios. Y San Claudio, hombre de discernimiento, vio que sí, que era del Señor. Ayer recordábamos esa gran revelación en la que el Señor le pide la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que en efecto luego se instituiría en la Iglesia. Le habla de los primeros viernes que tantísimo bien pastoral han hecho a lo largo de los siglos. Y también y todos, bueno, distintos aspectos de la devoción al Corazón de Cristo, como la Hora Santa, como la consagración. Y de hecho, San Claudio entendió que él debía ser el primero en consagrarse al corazón de Jesús y lo hizo el 21 de junio día de San Luis Gonzaga de 1675 que era el viernes después de la octava del corpus es decir, el día en el que posteriormente pues se establecería en, esa, en, esa, en ese viernes después de la octava del corpus se establecería la fiesta del corazón de Jesús que es siempre ocho días después de ese corpus Christi si el corpus se celebra en jueves hoy ya lo tenemos como sabemos trasladado al domingo pero la idea es esa, luego leeremos esa consagración que hizo San Claudio al corazón de Jesús. Él estaba en perelemonial y tenía múltiples ministerios apostólicos, la predicación, el confesionario. Y entonces pues, fue también aconsejando a muchas personas seglares y religiosas pues este camino de conocimiento, de amor, de confianza en el corazón de Jesús. Y pudo comprobar como el Sagrado Corazón bendecía esas empresas que, que, que hacía por él. Fundó una congregación mariana, el movimiento apostólico habitual en la Compañía de Jesús. A veces pensamos que los movimientos laicales son cosa del siglo XX. No, no. Llevan ya siglos. Una congregación mariana de profesionales, de nobles, con el fin de ayudar a esa ciudad a no dejarse llevar por... Por las influencias de los hugonotes protestantes, que con sus préstamos, pues muchas veces estaban creando situaciones difíciles. Formó a esos hombres en sólidas virtudes y los aunó para la acción social. Y al poco tiempo tuvo el consuelo de ver pasar en cargos importantes a manos de católicos y que se aplicaban con, con justicia las leyes. Reorganizó también la congregación mariana del Colegio del que era rector, jóvenes congregantes que llamaban la atención en toda la población por su comportamiento y por sus virtudes, pues un hombre que hacía un apostolado bien edificado, bien edificado en Jesucristo, bien edificado en esas virtudes del corazón de Cristo, bien edificado en la cercanía a Jesús, en la Eucaristía, donde el corazón de Cristo late de amor. ...por cada uno de nosotros. Pues terminamos hoy esta breve sección... ...con ese ofrecimiento, esa entrega, esa consagración que San Claudio hizo de sí mismo al corazón de Jesús, que a todos nos puede inspirar también pues, a hacer algo parecido en nuestro corazón. A fin de reparar tantos ultrajes y tan crueles ingratitudes oh adorable y amantísimo Jesús, y para evitar en la medida de lo posible el caer en una tal desgracia, os ofrezco mi corazón, con todos los movimientos de que es capaz me doy por entero a vos, y desde ahora protesto sinceramente, así lo creo, que deseo olvidarme de mí mismo y de todo lo que puede referirse a mí, a fin de quitar el obstáculo que podría cerrarme la entrada en ese divino corazón que tan bondadosamente me habéis abierto, y en donde deseo entrar para vivir y morir en él con vuestros más fieles servidores, todo penetrado y abrasado en vuestro amor. Ofrezco a ese divino corazón todo el mérito, toda la satisfacción de todas las misas, de todas las oraciones, de todos los actos de mortificación, de todas las prácticas piadosas, de todas las obras de celo, actos de humildad, obediencia y de todas las demás virtudes que practique hasta el último día de mi vida. Todo eso será no solo para honrar al corazón de Jesús y sus admirables disposiciones, sino que también le pido, se digne aceptar la donación total que le hago, que disponga de ella como le plazca y en favor de quien quiera. Y como yo he cedido ya a las almas del purgatorio todo lo que hay en mis obras capaz de satisfacer a la divina justicia, deseo que todo ello les sea distribuido y aplicado conforme al beneplácito del corazón de Jesús. vemos una entrega total quiere dar todo al Señor y que Él disponga de su vida de sus méritos todo, todo, no mirarse a uno mismo no quiero pensar en mí solo quiero pensar en ti y terminaba así este acto sagrado corazón, enseñadme el perfecto olvido de mí mismo, que es el único camino para llegar a vos porque todo lo que voy a hacer en el futuro va a ser para vos haced de forma que yo nunca haga nada indigno de vos enseñadme lo que debo hacer para llegar a la pureza de vuestro amor cuyo deseo me habéis inspirado siento en mí una gran voluntad de agradaros y me siento incapaz de ello sin una luz y sin un socorro muy particular que tan solo vos podéis darme que se cumpla en mí vuestra voluntad Señor, bien veo que me opongo a ello pero quisiera, me parece, no oponerme. Vos tenéis que hacerlo todo, divino corazón de Jesucristo. Vos solo tendréis la gloria de mi santificación si llego a ser santo. Eso es más claro que el día, pero será para vos una gloria grande, razón única, por la que quiero y deseo la perfección. Amén. de la Colombier, corazón de Jesús, había dicho Santa Margarita María y a él reinaré a pesar de mis enemigos. Bueno, pues estamos terminando ya este estos números de este tema poco conocido, por ello no estamos extendiendo un poquito más de lo que quizá correspondería dada la importancia del tema, pero dado que es un tema poco conocido, insisto, nos hemos alargado un poco en estos números de tema... Es catológico, en el sentido de que nos hablan de la etapa final de la historia... ...a propósito del de, último artículo del credo relativo a Jesucristo... ...Volverá, Jesús volverá para juzgar a vivos y muertos... ...a propósito de ese volverá... ...pues también el Catecismo nos habla de las diversas profecías... ...que hay en la Escritura sobre esa etapa final de la historia... ...Volverá en gloria... Veíamos en un primer apartado, Cristo reina ya mediante la Iglesia, realmente Él está aquí en este mundo reinando, pero un reino en el que permite la actuación del mal, no se da la plenitud de ese aceptar al reino de Cristo, ni mucho menos, ni mucho menos. Y de hecho, pues estuvimos viendo cómo también el Señor pues permite y anuncia, y anuncia, pues, Cosas que no son precisamente buenas, pues la actuación del mal, la actuación del anticristo, la persecución de la iglesia, la apostasía. Bueno, todo eso está anunciado, lo estuvimos viendo, pero también se habla del de anuncio del Evangelio al mundo entero, se habla de la conversión de, de Israel, concretamente San Pablo en, en su carta a los romanos, sí, se habla de la victoria triunfal y definitiva de Jesucristo, pero... Lo, lo difícil, y ya veíamos pues que no debemos apurar demasiado, porque si el Señor no nos ha dado mucha claridad, pues no la intentemos tener nosotros. Lo difícil es saber cómo van a ser todas estas cosas, en qué orden. Bueno, lo cierto y verdad es que va, la Iglesia va a seguir, que es lo último que veíamos ayer, pues en definitiva el mismo camino de Jesucristo, en el que hay... Eh, hay momentos de, de, de triunfo, momentos en que la gente le sigue, hay momentos de, de dolor, hay momentos de persecución, está la pasión, está la muerte, está la derrota humanamente hablando, pero está la victoria final de la resurrección. Pues veíamos cómo la Iglesia también mmm, sufre a lo largo de la historia pues, muchas dificultades, sufre persecución, tiene también la tradición dentro de sí misma, ya habla San Juan en su en sus cartas de los que han salido de los nuestros, y ve ahí pues la acción de, del anticristo, que, que rechazan la, la fe en el Hijo de Dios hecho hombre. Se habla del misterio de iniquidad, se nos habla de, de esa impostura religiosa del anticristo, que es pretender una sociedad estupenda y maravillosa sin Dios, incluso contra Dios. Bueno, todo esto hemos hablado los días pasados, y como se nos habla también, de, de, esa, de esas profecías, de ese reinado de Cristo, de esa plenitud, de esa victoria, y aparece en el Apocalipsis, ese capítulo 20 del Apocalipsis nos habla de esos mil años de, en que el demonio iba a estar más sujeto, y bueno, pues de ahí han surgido interpretaciones de esa victoria de Cristo que el catecismo llama el milenarismo, que ya vimos, ¿En qué sentido, pues qué quiere decir esto y qué es lo que no tenemos que tener cuidado de no caer en ese tipo de milenarismos? Pero veíamos que por un lado, si la Iglesia rechaza esa especie de, 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 de imaginar que en esta tierra ya es el cielo, aquí todo perfecto y, y todo maravilloso y ya no existe el pecado y, pues no, eso no, esto en la tierra no es así. Siempre la libertad humana es, es falible. Y tampoco podemos pensar como que ya ha venido Cristo y se le ve, y entonces ya no hace falta la Iglesia, y entonces no hace falta los sacramentos, no. Todas esas interpretaciones milenaristas están rechazadas. Pero veíamos a su vez que hay no solo textos bíblicos y de santos, sino lo que es ya más seguro para nosotros muchos textos de papas leíamos desde Pío IX hasta ahora mismo pues de, y de un texto muy importante del Vaticano II en el que en los que se habla de, de esa conversión de una época en la que si hoy día lo que predomina es más bien el rechazo de Cristo, es la apostasía, pues, pues también la esperanza de una época en que sea al revés, en que se cumpla esa palabra de Jesús. Habrá un solo rebaño bajo un solo pastor, en que se dé esa, esa unión de todos los pueblos en la fe. Bueno, quiere decir que no pueda haber personas individuales que, que pequen o que rechacen la fe, pero que el, que el tono general sería de, de fe cristiana. Hay textos que estuvimos leyendo pues muy claros en ese sentido. ¿Cómo se conjuga todo esto? Pues lo dejamos a la Divina Providencia. aquí hay temas delicados que, eh, que son ya más para un, un seminario, digamos, de alta teología. aquí nos quedamos con lo esencial. Y lo esencial es que no nos asustemos de todas las vicisitudes de la historia, que el Señor permite el mal, que el Señor permite la apostasía, que el Señor permite eh, la persecución pero que lo permitió en sí mismo para triunfar. Que la victoria es del Señor, que la victoria es de, de Cristo y de María, la mujer coronada con doce estrellas, y que frente, a, frente al Señor el Señor le deja actuar a ese dragón que aparece en el Apocalipsis, que es un símbolo del de dragón, la serpiente, un símbolo del demonio, con esas bestias que aparecen también en el Apocalipsis, que son los poderes mundanos, políticos, ideológicos, económicos, culturales, los poderes al servicio del anticristo, los poderes que desde luego hoy día pues vemos actuar con gran fuerza y que pretenden una sociedad, una cultura sin Cristo, incluso contra Cristo, pero bueno pues sabemos que, que igual que, que el Señor triunfó en su resurrección, pues un, el Señor también, pues con su gracia, con su espíritu, pues hará que, que se produzca ese triunfo de Dios. Y es lo que nos dice el último número de este apartado, que ayer ya leíamos y ahí vamos comentando, pero nos quedamos a la mitad, así que vamos a retomarlo, Rocío, el número 677. ¿Cómo va a ser ese triunfo? Eh, porque por nuestras fuerzas vamos a ir siempre a mejor. No, nos lo explica este número 677. siete,
0: La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa.
1: Por tanto, aquí la idea, las ideas principales son, una, pues que evidentemente la victoria final es del Señor. Dice, victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. Segundo, que esa victoria no es porque vamos siempre a mejor, esa idea de la ideología del progreso que se fue extendiendo desde la Ilustración y que hoy pues, todo, casi todo el mundo tiene asumida, que por el hecho de que pasen los tiempos y los siglos ya se supone que las cosas son eh, mejores. ¿no? El progreso es acumulativo en el orden técnico, material, pero no en el orden moral. Vamos a mejor, vamos a peor, y, y de hecho pues muchas veces vamos a peor. Y, y son muchos y no solo cristianos quienes ven en, concretamente en Occidente una civilización absolutamente decadente, con todos los signos que los historiadores han visto en el ocaso de las civilizaciones. Esto ya es un tema antiguo, ya Spengler habló del ocaso de Occidente, muchos autores han hablado de esa decadencia de, de Occidente. Bueno, pues muchas veces es así, las civilizaciones nacen, tienen se van consolidando tienen su esplendor y tienen su decadencia y su muerte, y uno de los signos de una civilización que muere, pues es bastante obvio, que es la falta de natalidad claro, ya puede uno tener dinero y y si no tiene hijos, pues pues al fin que es lo mismo que en el fondo le pasó al imperio romano a veces imaginamos por las películas pues los bárbaros que conquistaban a los romanos, no, si más bien es que ya los ejércitos estaban formados los ejércitos romanos ya eran de mercenarios bárbaros, porque los romanos no querían ir a luchar en fin, y no tenían hijos y todas estas cosas que pasan hoy día también. Por tanto, no, no es un tema de, de que por nuestras fuerzas cada día todo está mejor. No, al revés. Dios permite una acción del mal y cuando parece que el mal ya tiene todo tomado, pues es cuando el Señor actúa. Cuando Cristo estaba muerto y bien muerto en el sepulcro, pues mira, entonces se produce la resurrección. Por eso, dice la Iglesia, solo entrará en la gloria, en la gloria del reino, a través de de esa Pascua, una Pascua en la que va a seguir a su Señor, le va a pasar lo que a Cristo, morir y resucitar, hay que, hay que pasarlo mal a la, a la luz por la cruz. El reino no se realizará mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, que ahora somos muy progresistas, somos estupendos y ya hemos entendido lo que tenemos que hacer. No, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. La apostasía, la acción del anticristo... Esa especial, especial acción que Dios permite a Satanás y, y a todas las fuerzas que, que le sirven, una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. Y ahí nos ponía el Catecismo, este texto del Apocalipsis, que ayer leímos, pero vamos a retomar. Cuando se cumplan los mil años, soltarán a Satanás de la cárcel, y saldrá para seducir a los pueblos, saldrá para seducir a los pueblos. Pero dice a continuación que una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal que hará descender desde el cielo a su esposa. Y ahí ya nos vamos al capítulo 21 del Apocalipsis, según el Catecismo, que cita 21, 2 a 4. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de parte de Dios, preparada como esposa, ataviada para su esposo. Y oí una gran voz que procedía del trono, la cual decía, Aquí está la morada de Dios con los hombres, morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, enjugará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá, ni existirán ya ni llanto, ni lamentos, ni trabajos, porque las cosas de antes ya han pasado. Aquí, evidentemente, ya se habla de ese final de la historia, de esa entrada ya, ese equicio entre, entre la tierra y el cielo, cielos nuevos, tierra nueva el triunfo de dios sobre la rebelión del mal fijaos ¿eh? triunfo de dios sobre la rebelión del mal dios permite esa rebelión final fuerte tomará la forma de juicio final y ahí cita apocalipsis 20:12. forma de juicio final después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa y ahí cita segunda de pedro rebelión, triunfo de Dios sobre la rebelión del mal, tomará la forma de juicio final. A ver, Apocalipsis 20:12, que dice, «Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron los libros, se abrió otro libro, que es el de la vida, se juzgó a los muertos de acuerdo con lo que estaba escrito en los libros, según sus obras». En este mundo, ¿cuántas veces la justicia no es justa? Por mucho que se diga, pues, pues esto es, a lo largo de toda la historia, anda que no ha habido juicios absolutamente injustos, valga la, la aparente contradicción, porque, claro, ¿quiénes juzgan? hombres si y es que pasa que los hombres son máquinas y neutrales, pues no. Tienen sus pasiones, tienen sus influencias, tienen el poder detrás que les condiciona, que les presiona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en cambio, en ese último juicio, todo... Quedará claro. Ahí no hay nada, eh, ahí no hay ningún tipo de influencia, ahí no hay ningún engaño. Y la última cita, cuando habla de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa, es segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 12 al 13, que dice lo siguiente. Si todas las cosas se han de disolver así, ¿cómo no deberéis andar vosotros en santo comportamiento y piedad, Aguardando y apresurando la parusía del día de Dios, en el que los cielos se disolverán incendiados y los elementos se fundirán abrasados por el fuego. Pero esperamos, según su promesa, nuevos cielos y nueva tierra en la que habite la justicia. Ya vimos, siguiendo la escatología de Ratzinger, que no hay que necesariamente tomar las profecías de tipo cósmico al pie de la letra no necesariamente significa que se vaya a producir tal hecho con el sol etcétera sino que también es una manera de decir que todo 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 en este mundo pues eh, es frágil es perecedero y que por otro lado pues el señor va a sacudir nuestras conciencias no se expresa con esa sacudida cósmica pero que en definitiva lo importante es que el cielo y la tierra pasarán mis palabras no pasarán pero la clave es el final, nuevos cielos y nueva tierra. Eh, todo lo que Dios ha creado, también la materia, va a pervivir. No, no nos olvidemos de que no solo creemos en la inmortalidad del alma, sino en la resurrección, claro, la resurrección de los cuerpos, incluye que, por tanto, nuestro cuerpo, con su materia transfigurada, espiritualizada, pero con su materia, pues eso va a quedar, y no sabemos exactamente tan bien cómo será hasta qué punto una pervivencia de, de, de nuestro entorno. Esto ya, una vez más, repito, que el Señor no quiere saciar nuestra curiosidad de cómo serán las cosas en concreto, sino que nos quedemos pues, con lo esencial. Lo importante es la esperanza, saber que todo lo que Dios ha creado, que es bueno, pues todo lo vamos a recuperar ya en esa victoria definitiva, donde ya no existirá el mal, donde todo será esa, ese cántico de alegría, de alabanza. El Señor volverá, el Señor derrotará a esos enemigos, a los que deja actuar en nuestro mundo, es cierto pero nosotros tenemos esa esperanza. Bueno, pues vamos a, a, a regocijarnos en saber que nuestro Rey y Señor, hoy día humillado tantas veces, eh, al que le van quitando de todos sitios, pues nuestro Señor volverá y todos lo verán, y todos lo verán, y todos reconocerán que es el Salvador, que Cristo es aquel que, siendo pobre, humilde, crucificado, sin embargo, era el Hijo de Dios. Algún día vendrá, Vamos a alegrarnos y a expresar con gozo, con, con entusiasmo, esta nuestra fe, está nuestra esperanza en este cántico en que un grupo de jóvenes eh, acompañan al padre Gonzalo Mazarrasa en una canción que compuso y bueno, cantada por estos jóvenes en un ritmo movidito, pero que viene bien para expresar esta esperanza en la victoria de Cristo.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Algún día vendrá Maránata, ven Señor Jesús. Esto que decimos en la Santa Misa después de la consolación pues que de verdad lo digamos de corazón, que sea también como una jaculatoria. Ven, ven Señor Jesús, ven a nuestra vida, ven a nuestra familia y ven al mundo, ven a la sociedad. Ven Señor Jesús. Vamos terminando el comentario este número 677 sobre esa plenitud del Reino de Cristo y tiene, nos indica dos números marginales el catecismo para relacionar, para completar lo que aquí nos dice. Si nos ha hablado de que la Iglesia en definitiva va a seguir las huellas de Cristo, que vivió la Pascua personal, es decir, la cruz, muerte y resurrección, pues también la Iglesia tiene que vivir esa Pascua. Entonces nos cita el 1340, 1300, pues ya que está hablando de esa Pascua, y esa Pascua que se hace presente en la Eucaristía, pues nos dice que miremos lo que nos dice sobre la Eucaristía, precisamente en, en, en la parte de la liturgia, en ese número 1340. Lo leemos, Rocío.
0: Al celebrar la última cena con sus apóstoles en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua judía. En efecto, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y resurrección, la Pascua Nueva, es anticipada en la cena y celebrada en la Eucaristía que da cumplimiento a la Pascua Judía y anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino.
1: Así pues, la Pascua central, digámoslo así, es ese paso de Jesús de este mundo al Padre a través de su pasión, muerte, resurrección, ascensión. Esa Pascua fue anticipada y profetizada en la Pascua judía, esa Pascua es celebrada en nuestra Eucaristía y esa Pascua eh, es la que vivirá la Iglesia, eh, que también es perseguida, que también sufre persecución, que también muere, pero que también triunfa y que tiene esa Pascua final en la gloria del reino. Es lo que nos dice el número 1340. Y también nos menciona el Catecismo el número 2853 que este está en la, en la parte final. Sabéis que el catecismo tiene cuatro partes, lo que creemos, el credo, que es donde estamos, lo que celebramos, la liturgia, los sacramentos, lo que debemos llevar a la vida, a la moral, y lo que eh, debemos vivir en oración, que es todo. La, en esa última parte, en realidad, pues debe impregnar todas las anteriores. El credo no es, no son meros enunciados, sino que es una oración, a fin de cuentas. La liturgia, por supuesto, es oración. La moral solo se puede vivir en relación con Dios. Bueno, pues esa última parte eh, insiste en la dimensión oracional de la vida cristiana y comenta el Padre Nuestro. Entonces, el número que aquí nos menciona, el 2853, pues se refiere a la petición «Líbranos del mal». Claro, estamos diciendo que Dios permite el mal que hay una actuación del misterio de iniquidad, del anticristo, del demonio. Y precisamente el Señor nos enseñó a pedir, líbranos del maligno, líbranos del mal. Esto ya lo explicamos en su momento, y lo explicó el Padre Miguel Ángel Morán al comentar esta parte del catecismo. El maligno, el mal, todo lo que está ahí un poco incluido, pero vamos a ver en concreto este número en relación con lo que aquí estamos tratando, el 2853.
0: La victoria sobre el príncipe de este mundo se adquirió de una vez por todas en la hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos su vida. Es el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo ha sido echado abajo. Él se lanza en persecución de la mujer, pero no consigue alcanzarla. La nueva Eva, llena de gracia del Espíritu Santo, es preservada del pecado y de la corrupción de la muerte. Concepción Inmaculada y Asunción de la Santísima Madre de Dios, María Siempre Virgen. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Por eso, el Espíritu y la Iglesia oran, «Ven, Señor Jesús», ya que su venida nos librará del maligno».
1: Bueno, un número precioso que, desde luego, hay que, hay que repasar en relación con este que estamos viendo, porque ambos iluminan mutuamente se nos habla de la victoria sobre el príncipe de este mundo. Si Jesucristo es el rey, existe un príncipe al que Dios le deja, claro, porque quiere dejarle, le deja una actuación importante hasta el punto de ser príncipe de este mundo. Muchas cosas malas que ocurren. Dice, bueno, ¿y esto? Bueno, pues sí, porque, porque hay un... Hay un individuo por ahí, personal, que no es una abstracción, que no es un mito, que tiene mucha influencia, mucha influencia. El príncipe de este mundo, Satanás. Pero Jesucristo lo ha vencido. La victoria sobre el príncipe de este mundo se adquirió, de una vez por todas, en la hora, pone la hora con mayúsculas, la hora de Jesús, la hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos su vida. En el juicio de este mundo, perdón, es el juicio de este mundo, y el príncipe de este mundo ha sido echado abajo. Cristo lo ha vencido. Pero entonces él se lanza en persecución de la mujer. Entonces cita Apocalipsis 12. La mujer es por un lado, la mujer con mayúsculas, es por un lado es la iglesia. La iglesia es el pueblo de Israel que, que es el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, que está personificada en esa israelita por excelencia que es María, pero es eso es la Virgen María también, que es la nueva Eva. Es que aquí hay un montonazo de temas bíblicos relacionados. La primera mujer, Eva, eh, cae bajo el dominio de Satanás, la segunda vence a Satanás. El pecado original al principio es la primera derrota de la humanidad, pero María, por la gracia de Dios obviamente, vence a Satanás, pero entonces Satanás la ataca a ella, entonces como con ella no puede, ataca a sus discípulos. Porque sigue diciendo, él se lanza en persecución de la mujer, pero no consigue alcanzarla, la nueva Eva. María llena de gracia del Espíritu Santo, preservada del pecado, de la muerte. Entonces, como no puede con Jesús ni con María, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Entonces, pues no nos extrañe, ¿eh? Satanás nos, nos, nos ataca habitualmente a través de la tentación, a veces por otros medios más fuertes, pueden ser de distintas influencias, posesiones, etcétera, etcétera. Eh, pero estamos ahí en esa guerra, y desde luego con una gran influencia, en sobre todo en algunas épocas, en, en las estructuras del mundo, estructuras del pecado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo termina este número? El Espíritu y la Iglesia oran, «Ven, Señor Jesús, ya que su venida nos librará del maligno». Nosotros no podemos, si es que, digamos, cuerpo a cuerpo, el demonio puede más. Más listo, es puro espíritu, muy muy fuerte, con mucha experiencia, lleva siglos tentando, sabe lo que hace, nosotros somos bastante incautos, bueno, pero el Señor puede mucho más. ¿Qué hay que hacer? Orar. Verá, velad y orad para no caer en tentación. Líbranos del maligno, líbranos del maligno y de todos los males, por eso la traducción es un poco como que engloba todo, ¿no? El, el maligno y los males que nos ha traído, líbranos del mal. Ven, Señor Jesús. Bueno, pues esto es lo que esperamos, esto es lo que pedimos Leemos unas palabras muy bellas también del Cardenal Sembon en su, en su Cristología, hablando de, de este punto, de esta victoria de Cristo, de Cristo alfa y omega. Dice que, que la Escritura atestigua que no solo la humanidad espera la manifestación de los hijos de Dios, sino también toda la creación la espera, Romanos 8. La vuelta de Cristo traerá un nuevo cielo y una nueva tierra. Es la dimensión cósmica de, del misterio de Cristo. Toda la creación, cielos y tierra, visible e invisible, ha sido creado por Él y para Él. Dice San Pablo en Colosenses 1, 16. Dios por Cristo llama a todos al ser y les da subsistencia. Solo Cristo puede decir, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Fijaos. Qué bonito, pensad que el Señor es la primera letra y la última, porque es el origen y el fin del todo, y en medio de ese alfabeto estamos todas las letras, estamos todos, todos los seres humanos. Tú también tienes que escribir una partecita del libro de la historia. Ojalá te dejes mover, en tu, tu, tu bolígrafo se deje mover por Jesucristo, para, como decía la madre Teresa, yo soy un pequeño lapicero en manos de Jesús, desde luego con ella el Señor escribió una preciosa historia de amor, ojalá también le dejemos hacerlo con nosotros. Y entonces, Cardenal Sembon pues, sigue hablando también de que frente a las visiones orientalistas eh, de, de algo impersonal, el universo se disolverá en lo impersonal. No. Nosotros, en cambio, creemos que el cosmos eh, se, se está concentrado no en algo impersonal, sino en una persona. Todo el universo converge en Cristo, se cristianiza. El cosmos no se puede reducir a un algo, tiene que alcanzar su fin en un alguien, en un alguien. Eso ya ocurre parcialmente en el caso del hombre. Claro, toda la materia de este mundo, de este universo, todo ese entorno ha preparado la posibilidad de un entorno vital para personas que somos nosotros. Bueno, pues mucho más eso con Cristo. El océano en el que desembocan todas las corrientes del universo tiene un rostro y un corazón. Si Cristo es la meta y el punto de gravedad de toda la historia de la creación, tenemos como regalo la garantía de que la tensión entre corrupción y vida se ha decidido en favor de esta, de la vida. Cristo es el sí a todo lo que Dios ha prometido, dice San Pablo en 2 Corintios 1.20. Por eso, dice Sembon, en contraste con las filosofías orientales que acosmizan la conciencia, reducen todo a algo cósmico e impersonal, tendiendo a despersonalizar al hombre en Dios. Frente a eso, la idea cristiana del cosmos parte de un Dios que es tan profundamente personal que personaliza a toda la creación por medio del hombre. Fijaos, frente a este mundo en el que no se cree en la persona humana, en su dignidad, en su espiritualidad, porque no se cree en Dios, y entonces da igual ser hombre que ser una planta, y e incluso a veces, es como bien sabemos, hay quienes defienden más la, a los animales y las plantas que a las personas humanas frente a eso nosotros creemos que toda esta creación está destinada a las personas personas humanas y por supuesto personas divinas y esa admirable síntesis de todo que es Cristo que es a la vez Dios y hombre y en esa humanidad tiene cuerpo y alma así es que es admirable el, el designio divino, el centro, el corazón de todo, y es Jesucristo es creador y criatura, es Dios y hombre y tiene cuerpo y espíritu ...tiene naturaleza divina y humana... ...tiene alma, vida, corazón... ...todo, todo... ...está ahí en ese corazón de Cristo... ...en Cristo no hay contradicción... ...entre universalidad y personalidad... ...la estructura del universo no es... ...individual, sino personal... ...individual en sentido individualista... ...no, no, personal... ...en un mundo que en su cumbre... ...está abierto a Cristo... ...no corremos el peligro de ahogarnos... ...desciende de estas alturas... ...no solo el aire sino el rayo del amor. Pues es esta maravilla de saber que nuestro Rey Señor lo es a todos los niveles y que un día así pues lo veremos todos y todos le reconoceremos. Pues termina así este, este apartado, que nos ha llevado bastantes días porque aparecen en él estos temas poco conocidos, y bueno, como hemos repetido en varias ocasiones, tampoco es para centrarse demasiado en estas cosas y mucho menos para andar ahí con ansiedades y curiosidades y ser así, ser asado, nos tenemos que quedar con lo esencial, que hay que estar atentos, que hay que vivir en vigilancia, velad y orad para no caer en tentación que en cualquier momento el Señor nos llama personalmente, que en cualquier momento actúa en la historia, que no hay que asustarse ante la presencia del mal, que todo eso está anunciado, que está anunciada la apostasía, que está anunciado la acción especial de Satanás y de, y de instrumentos suyos, como el, el hijo de la perdición que dice San Pablo, el anticristo que dice San Juan, que hay una última prueba de la iglesia con especial eh, for, de fuerza digamos de las persecuciones y también de las divisiones internas, que todo esto está, pero que también está, pues esa conversión de los pueblos, ese habrá un solo rebaño bajo un solo pastor, esa, ese reconocimiento que hará Israel de que Cristo realmente es ese Mesías que durante siglos ha estado esperando, esa unidad ecuménica de, de los pueblos y de, la, y de los cristianos en ese único rebaño, único en un único pastor, esa victoria definitiva. Eh, hemos visto que, por un lado, evidentemente, esto se dará ya lo que es en la consumación de la historia, pero que también dentro de la historia podemos esperar sin caer en mil los milenarismos, en los errores que estuvimos explicando, pero sí podemos esperar, como, como hemos visto en textos de papas y, por tanto, con toda confianza de que no hicimos ninguna barbaridad, pues una época también en la que el tono general, en vez de ser como es hoy día, de apostasía, pues sea de, de reconocimiento de Cristo, sin que yo quiera decir que no haya siempre limitación y pecado, porque siempre tengamos que distinguir esos dos niveles, esas dos etapas, lo que ya es donde no habrá nada de mal, eso ya es el cielo. Y en la tierra, pues la tierra siempre será limitado, pero eso no quiere decir que no haya épocas mejores y peores. En cualquier caso, sea como sea, que, no, que tampoco el Señor nos ha querido dar demasiados datos, precisamente, pues eso, para que vivamos en, en, en la oración, en la esperanza, en la vigilancia y trabajando. Porque ya veía San Pablo ya en su época que algunos decían, bueno, bueno, el Señor ya viene pronto, aquí vamos a hacer el vago no, Hombre, no, de eso nada. El que no trabaje, que no coma. Tú a hacer lo que tengas que hacer y el Señor ya sabrá lo que tiene que hacer también y cuando tiene que venir. Nosotros a orar y trabajar. Orad la hora. Y en ese espíritu, en esa esperanza, ven Señor Jesús, Cristo nuestro Rey, Cristo vence, reina impera. Pues así terminamos este apartado y nos queda nada más que un poquito... Eh, un par de números y el resumen de este artículo del credo porque hemos estado hablando de que Cristo vendrá ¿pero a qué vendrá? a juzgar a vivos y muertos por lo tanto ya el próximo día vemos algo sobre este juicio ese juzgar a vivos y muertos lo dejamos aquí, lo meditamos y como siempre también podéis hacer vuestras consultas sobre estos u otros temas Cristo es bienchit, Cristo reñat, Cristo imperat, el Señor Jesús es el Rey y Salvador. Eh, me estoy viendo ahora que no me había fijado antes un, un correo, porque ayer nos preguntaron si, la, si San Pedro y San Pablo eran de precepto, y yo respondí que era solemnidad, pero no día de precepto. Entonces nos escriben que en el catecismo, citando el código, habla de los días de precepto y entonces entre ellos aparece los santos apóstoles Pedro y Pablo, ciertamente, esto aparece en el Catecismo Universal, pero no hay que olvidar que luego eh, la aplicación de estas normas generales dependen de los obispos en cada diócesis, en cada nación, en la conferencia episcopal y en España desde hace bastantes años eh, no es de precepto, entonces dice, bueno, pero en algunos sitios lo han trasladado al domingo, menciona la diócesis de Murcia, pues lo desconozco, en algunos sitios será así, en otros no, pero lo que sí sé ciertamente es que hoy, este este jueves 29 de junio del 2017 en sí, mismo, en sí mismo, en España no es día de precepto, porque repito son los obispos los que luego aplican esta norma general, es esto lo mismo que pasa con Santiago Apóstol, Santiago Apóstol es, es fiesta de precepto como patrono de España, pero luego, dependiendo de cómo cae, que deja de caer, cada obispo, pues ha habido años en que un obispo ha dicho: Pues miren, aunque sea día de trabajo civil, eh, intenten ir a misa. Otros han dicho: Bueno, pues quedan dispensados. Ese tipo de cosas quedan, siempre hay un margen en que los obispos, incluso fijaos, ya a nivel particular, por supuesto, el párroco, puede ocurrir que en un momento dado lo dice el código también. ¿eh? párroco puede dispensar a sus feligreses, por supuesto, de las de las leyes de la iglesia, de las de Dios nunca, pero de las de la iglesia sí, puesto que es la iglesia la que pone un precepto, la iglesia puede dispensarlo, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Y que una cosa es la norma general, repito, y otra cosa es la aplicación a la diócesis y a las parroquias. Por tanto, esa norma general de que siendo una solemnidad como es San Pedro y San Pablo, en principio, pues si hace precepto, luego pues en naciones como la nuestra, en que es día laborable, pues los obispos no lo ponen como día de precepto. Lo cual no quita, porque aquí no hay que vivir simplemente por normas, sino mucho más importante, por, por lo que importa realmente, no por el amor y por la fe, que hagamos lo posible, por supuesto, por asistir a la Santa Misa. Bueno, pues en ese espíritu, en esa esperanza vivimos, de que el Señor, que dio gracia y fuerza a San Pedro y San Pablo para seguirle hasta el final, pues nos la dará a nosotros en momentos difíciles, pero en los que ya hemos estado viendo, que precisamente cuanto más nos parece que tiene más fuerza el mal, pues también es que más cerca está también la victoria del Señor. A él se lo pedimos, y os recuerdo lo que os decíamos al principio del programa Rocío y un servidor. Rocío, se lo recordamos a nuestros oyentes, esa última petición de estos últimos días del mes de junio, ¿verdad?
0: Claro que sí, tenemos en la página web www.radiomaria.es esa encuesta para mejorar la programación. Necesitamos tu ayuda para seguir trabajando y mejorando en nuestra difusión de la buena noticia. Tenéis hoy y mañana, así que a ponerse las pilas quien no lo haya hecho ya, www.radiomaria.es.
1: Estupendo, pues ya sabéis, hoy y mañana, no lo dejéis, que nos vienen muy bien vuestras opiniones. Bueno, pues al Señor, al, al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que, que nos quieren llenar de su gracia, le pedimos su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.